0: y la responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas, psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros, con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos!
2: Hola, muy buenas tardes amigos y amigas. Muy, eh, muy bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Conciencia Colectiva un espacio para, lo, para todas las voces y pues bueno, eh, ya me conocen a mí, yo soy Sandy O'Donnell el día de hoy, mi compañera Mariana Islas, pues desafortunadamente no va a poder acompañarnos por algunas problemitas personales sin embargo, no se preocupen que la próxima semana aquí la tenemos de vuelta y pues bueno, eh, el día de hoy estamos transmitiendo desde la cabina de Proyecto Radio MX, muy contenta, además de que tener una súper invitada el día de hoy. Estamos también pues eh, muy contentos de que pues la podamos tener en este programa. Y pues bueno, les cuento un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, como sabemos, el regreso a clases pues ya está... Próximo, digamos que el próximo 30 de agosto pues estarían iniciando las clases nuevamente. Recordemos que por cuestiones de la pandemia las clases en nuestro país y no solamente en nuestro país sino en todo el mundo prácticamente pues fueron de manera virtual debido pues a esto de, del COVID-19 ¿no? Entonces ahora eh, que afortunadamente ya estamos saliendo de, de esto que pues bueno hemos tenido muchas secuelas tanto eh, físicas como psicológicas, muchas pérdidas y muchas cosas que eh, pues nos ha dejado esta pandemia una de ellas pues también es eh, pues muchos temores ¿no? entre ellos pues esto de, de regreso a clases que indudablemente tiene pues eh, muchas eh, preocupaciones por parte de, de la gente, de los padres de familia, de los mismos alumnos y pues bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es un tanto eh, preocupante porque pues es un tema muy común y que digamos que estaba como que en pausa cuando estuvimos pues eh, estudiando desde casa y pues como que se quedó ahí un poquito eh, pues en paz realmente, digámoslo digamos, de esta manera, en paz, porque el día de hoy vamos a hablarles de el bullying o el acoso escolar, que yo creo que, pues, muchos de ustedes conocen, y si no, pues, el día de hoy vamos a tener a nuestra especialista también en el tema para que nos platique bastante al respecto. Entonces, eh, sí, justamente el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Recordemos que eh, el acoso escolar o el bullying, pues, es un problema que, que para unos ha tenido una pausa, Gracias a esto de la pandemia, como ya les decía, y para otros continuó, desafortunadamente continuó porque pues también de forma virtual se puede vivir el bullying, ¿no? Que es lo que bien se le conoce como el cyberbullying. Entonces, eh, sabemos que también el acoso escolar o el bullying pues es este fenómeno que afecta pues no nada más al individuo que lo padece, ¿no? Sino también afecta a las personas que le rodean, llamemos pues a los padres, a los maestros, a, a los amigos, eh, obviamente esto pues también está involucrado el, el círculo, ¿no? Más, más cercano a la persona que lo padece y también se puede vivir de bullying eh, en el trabajo, ¿no? De forma la, laboral, esto que, que le conocemos también como el moving, o el acoso laboral. Entonces, eh, pues son muchas formas de vivir este fenómeno. Desafortunadamente quien ha padecido de esto, pues tiene muchas repercusiones en el ámbito eh, psicológico, físico. Entonces, eh, pues sí tenemos que poner como mucho cuidado, sobre todo cuando somos padres de familia y que nos estamos dando cuenta de que algo está pasando con nuestro hijos, ¿no? Ahora eh, hay un, este temor de estos niños, niñas y adolescentes que al regresar a las aulas, pues eh, temen volverse a encontrar con este tipo de maltrato físico, psicológico, verbal y de muchas otras formas, ¿no? Entonces eh, el día de hoy eh, para hablarnos de este tema, pues tenemos a una invitada muy querida eh, que pues me parece que es momento de que, de que la introduzcamos ya para que pues tengamos el tiempo más eh, aprovechemos el tiempo no para que nos podamos abarcar todas las eh, todas las cosas que tenemos que ver el día de hoy les parece entonces pues les pido por favor que me ayuden a recibir a la psicóloga Ari Vega quien está con nosotros el día de hoy Ari estás por aquí sí aquí estoy eh, me alcanzas a ver Sí, bueno, yo no te veo porque al día de hoy estamos transmitiendo desde aquí de Camina, te
3: veo aquí en el en el Facebook,
2: pero te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Ari? Bienvenida. Okay.
3: Muy bien, muchas gracias, muy este honrada de poder estar ahí con ustedes y evidentemente, bueno, que las dudas que hay sobre el tema, las confusiones, los miedos puedan ser aclarados, diluidos y sobre todo que tengan herramientas para saber qué podemos hacer. Así
2: es efectivamente, muchísimas gracias por haber aceptado primeramente nuestra invitación a este espacio donde pues eh, nuestra principal eh, nuestro principal objetivo es que pues mucha gente nos escuche, hablamos de muchos temas de tipo psicosocial y del interés de todos, ¿no? Entonces, pues el interés básicamente es que lleguemos a la mayor cantidad de personas que sea posible, pues para que creemos justo esta conciencia colectiva. Y pues bueno, eh, además de darte la bienvenida, pues me gustaría que nuestra audiencia te conozca, háblanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, qué te dedicas.
3: Bueno, este, yo soy psicóloga clínica, eh, bendito sea Dios, tengo ya 21 años de experiencia en oh. consulta privada en, este, en lugares comunitarios, eh, tengo una especialidad en ansiedad y depresión y a lo largo de estos 21 años he tomado capacitación y este, actualización en diversas áreas Tengo un diplomado en psicología gestal otro en programación neurolingüística y otro más en, en terapia narrativa. Perfecto. Eh, también soy máster en terapia familiar y pues los 21 años he estado activa recibiendo población de toda la naturaleza. Acabo también de tomar un diplomado en violencia de género, solo que enfocado en el ámbito masculino.
2: Ay, qué interesante,
3: nos tienes que hablar de eso en algún momento Exactamente, ya habrá oportunidad porque es algo poco usual pero que también se está dando mucho a la alza
2: Así es, definitivamente, sí, pues ojalá que, que podamos generar ese espacio para
3: que nos platiques al respecto Adelante, continúa, por favor Por supuesto Bueno, eh, dentro de esta profesión muy linda, muy enriquecedora y muy formativa eh, hablar del bullying es hablar de muchísimos factores que se encuentran ahí inmersos ¿no? regularmente la investigación nos arroja que los niños que ejercen eh, bullying, que es un término que se acuña en Estados Unidos que sería el equivalente a agresión académica aquí en México Nada sí. más que ya en muchas condiciones, hasta pequeñas, ya se le pone ese término cuando en realidad hay que saberlo diferenciar. Eh, cuando esto ocurre, las características dentro de la familia son, hay disfuncionalidad ahí, no hay comunicación, la educación se malentiende con, re, con golpes hacia los niños, no hay reglas y límites claros dentro sí. de eso, y ni siquiera hay aprendizaje de consecuencias. Entonces, los niños reproducen todo ese escenario en personas que son un poquitito más vulnerables, como en el caso de sus parejas homólogas, que serían los compañeritos. Así es. Y hay ciertos niños con características que son más sensibles a recibir agresiones de partes de otros, por cuestiones del temperamento, del carácter y de la interacción social que puedan llegar a tener más un cúmulo de factores que que ahí hay inmersos, ¿No? Sí, así es. Y sí, como tú comentabas hace rato, se quedó en pausa dentro del aula, pero dentro de casa, en realidad, los índices de violencia se han disparado de una manera bastante alarmante, y en muchos casos, también la violencia Hacia los niños ha subido de, de una forma insospechada y no sabemos realmente el grado que pueda llegar a haber porque pues todo eso va a ir como en los procesos de investigación, en los procesos que vamos a ir viendo de desarrollo y de interacción y hasta que estén con los compañeritos en escenarios vivos, sí. el daño y el impacto que tuvo todo este confinamiento para ellos
2: Efectivamente, creo que el punto que estás tocando es sumamente importante porque venimos de un confinamiento que a la mayoría de los niños, niñas y adolescentes pues no, no lo habían tenido jamás, ¿no? Porque no eh, estas generaciones pues no les había tocado sufrir de una pandemia como tal. Entonces todas las consecuencias pues, se van a vivir ahora que estén de forma presencial ¿no? en las aulas y pues también una de ellas, como bien dices, pues es esto de la violencia que se ha estado viviendo no solamente en las escuelas, sino ahora también en casa, con, con, con las clases de forma virtual. Y pues bueno, para continuar a mí me gustaría saber cuáles son algunas acciones que, que podríamos considerar como bullying para que nuestra audiencia las,
3: las reconozca. Bueno, en el caso del agresor sí. sería una eh, intimidación bastante concreta eh, hacia el niño o la niña que irónicamente se da más entre hombres y hacia hombres. Sí. No así, no así en las niñas, nada más que en menor proporción. Los niños pueden ser demasiado sugerentes sí. para generar. Inti Intimidación con el compañerito, generar miedo excesivo y angustia y por ende el otro aprende a quedarse callado. Esta situación de aprenderse a quedar callado, yo yo últimamente digo esta respuesta. Hay que prevenir desde casa que el niño detecte que el generar silencios o guardar secretos, incluso si son de índole donde él está en riesgo, se tienen que compartir. Claro. Pero es un nivel de prevención que se da dentro de las familias y desgraciadamente no existe esa cultura. Sí, ya no. cuando ocurre algún incidente ya es cuando se actúa, pero eh, quizás sea demasiado tarde y no lo es, pero no tendríamos que llegar hasta ese nivel para actuar en el caso de los adultos. Es correcto, sí. Adelante. En ese, en ese sentido, cuando el niño es agresor, acaba sometiendo al otro niño y ni uno ni otro vamos este acaban rompiendo ese vínculo, se acaba una, se acaba siendo una especie de complicidad. Sí. A pesar de que el niño que es sometido tiene ciertas características como la angustia, miedos excesivos en casa, eh, cambia quizás su conducta y su temperamento. Sí. El otro de alguna o de otra forma también lo modifica pero de una manera más sutil. Pero como es un entorno y un contexto más normal, vamos, porque los adultos también lo hacen, no es tan notorio. Una de las estrategias en el caso de los niños que son agredidos siempre tienen que ver, en la mayoría de los casos, en que los adultos no se dan cuenta. Andamos en un mundo tan acelerado, en una ciudad Justo, tan ajetreada sí. y ahorita con este regreso aparentemente a la nueva normalidad, pues muchísimo más, difícilmente se tienen la capacidad de observación. En los cambios porque ya se acaba normalizando muchas cosas entonces es importante que los padres pongan atención en el mínimo detalle que puedan observar en el niño hasta si es el cambio de hábitos en ciertas cosas que antes le gustaban que una semana antes disfrutaba y le gustaban y entrando a la escuela ya no porque ese puede ser un indicador de claro. muchísimas cosas y que a lo mejor ni siquiera ellas sospechan.
2: Sí, damos por hecho muchas cosas eh, que, como bien dices, ¿no? Por estar en el día a día, pues dejamos pasar, ¿no? Sin embargo, pues son los síntomas, las señales, los focos de alarma que tenemos que eh, estar más atentos, ¿no? Y yo creo que ahora eh, más justo por esta... Eh, reacción que puedan llegar a tener los chicos y las chicas en el regreso a clases, ¿no? O sea, hay que estar como muy cerca, llevar, llevar este acompañamiento muy de la mano porque pues nos van a necesitar ¿no? como madres como padres de familia evidentemente nos van a necesitar y pues bueno tengo entendido que bueno hay ciertos actores en esta parte del bullying ¿no? en la parte agredida, el agresor pero también existe un observador ¿no? ¿cómo, cómo es el papel de este observador? ¿Qué, qué, ¿qué sucede con aquellas personas que están observando pero no hacen nada?
3: que son, por ejemplo, cómplices, que serían los compañeritos, ¿no? Exactamente, sí, sí, de alguna manera el... se vuelven cómplices. Ajá. En este caso, igual eh, la misma respuesta que te dije hace rato de la prevención. Sí, sí, sí. No podemos ser cómplices de algo porque decía mi abuelita, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Claro. Y es algo que tenemos que enseñarles a los niños también. Aquí, ojo, eh, esta parte de, de la agresión escolar y del bullying no solo se da entre niños, se da también de adultos a niños. Por en este supuesto. caso, ojo, de los maestros hacia los niños. También ocurre y es demasiado frecuente. Sí. Y tiene el mismo impacto o incluso mayor que si lo reciben de niños. Así es. Y sí. también es importante detectarlo. Porque estamos acostumbrados a que, en general, ¿no?, a que los adultos protegen, a que los adultos cuidan, a que los adultos eh, de alguna o de otra forma ya ha disminuido ese nivel de agresividad con el que se manejaban en el siglo pasado. Pero ahorita, con estas situaciones de miedo que, vi que viven muchos adultos, eh, de inseguridades que tienen muchos adultos, más la violencia y el contexto en el que se muevan, puede ser un detonante también de recibirlo por ahí.
2: Sí, así Y es. creo que
3: es importante considerarlo.
2: De hecho, muy importante, porque incluso también puedo pensar que además de ejercerlo, también muchas veces se convierten en observadores y no hacen nada, ¿no? O sea, eh, sí. lo achacan a esta parte de que, bueno, son niños, son adolescentes, están jugando, o, no se involucran de esta manera. Y ellos son, eh, pues, unos actores principales, ¿no? Porque necesitan estar eh, pendiente de lo que pasa en, en, en el aula, ¿no? Entonces, muchas veces lo, lo están presenciando y, y lo dejan pasar, ¿no? O sea, eso también me parece que sucede muchísimo, ¿no? no sé qué opines, pero también sucede mucho con, con los profesores, ¿no? En estos niveles más de, de secundaria, de preparatoria, donde achacan a, ah, pues, conductas propias de la edad ah, a, a las cosas o a las agresiones que puedan estar teniendo con otros compañeros, ¿no crees?
3: Sí, y ahí es muy importante no, no perder la óptica de que si un adulto se convierte en observador está siendo cómplice y fomentando un delito porque la agresión escolar, el acoso escolar y el bullying son delitos quizá no son del fuero común ni en términos legales pero sí son delitos administrativos dentro del ciclo educativo y hay normativas que lo regulan y hay instituciones que actúan entonces, creo que sí es importante por ahí considerar estos aspectos. Ningún adulto puede quedarse callado, ninguno, sea tu familiar o no tu familiar, ante una injusticia que implique eh, agresión hacia otro de ninguna naturaleza. Así Porque es. te habla también de qué tipo de persona eres en el mundo y qué tipo de valores tienes efectivamente, efectivamente y yo creo que eh,
2: no solamente estamos haciendo un mal a la persona, a a la que estamos este dejando pasar este tipo de, de acciones, no, sino también a los agresores y pues a uno mismo, no, o sea como persona con estos valores de los que de los cuales nos hablas y pues sí efectivamente hay muchos involucrados en en esta actividad del bullying y a mí me gustaría también que nos comentaras ya nos comentaste más o menos un, algunos rasgos de, del perfil de un niño o niña adolescente
3: acusado qué más nos puedes contar al respecto bueno, también son niños que se caracterizan por ser líderes. Sí. Eh, yo digo líderes nocivos, porque si les ayudamos a canalizarlo en otro foco de atención, la historia sería completamente diferente. Así es, ahí estamos sí, hablando me... de, del agresor, ¿no? Pongamos. Ajá, del agresor. Sí. Y en el caso de los otros niños, por diversas circunstancias, acaban quedándose aislados por el poder que el chico agresor va, va teniendo en el tiempo y va obteniendo de las víctimas en este caso. Así es. Y creo que en ese tipo de situaciones tiene otra vez mucho que ver el contexto familiar y aquí otra cosa que sería importante rescatar, el temperamento con el que ese niñito se está forjando nacemos con algo que se llama temperamento sí. y los primeros años de vida que son fundamentales en un ser humano y es la, la piedra angular, la construcción de una casa si lo ejemplificamos los castillos por ejemplo eh, tú vas retroalimentándote de todo lo exterior para ir formando el carácter y el temperamento se va fusiona, funcionando ahí Fusionando, perdón. Sí, sí. Entonces creo que es importante considerar que muchos niños vienen con un temperamento nocivo y que depende mucho del, del contexto en el que se desenvuelven, el patrón familiar, la comida, eh, las relaciones con este con los adultos, con sus semejantes, que ese temperamento tenga efecto o no, siendo nocivo y siendo sano, igualmente muy bien más aquellas ideas de las que los adultos hacen mucha alusión en el niño eres no no te dejes de nadie tú tienes que ser el mejor eh, los hombres no lloran por ejemplo los hombres son fuertes y si hay un acto de violencia del hombre hacia la mujer en casa y el niño lo ve y el hombre lo refuerza diciendo aquellos que son débiles hay que masacrarlos casi casi, porque nosotros somos los que dominamos, pues imagínate, ¿qué reproduce con sus iguales? ¿no? Los mismos comportamientos, claro. Exacto. Y hay niños que físicamente se ven este, se ven muy vulnerables, aunque no lo sean. Así es. Entonces, creo que es importante, es todo todo un bagaje de circunstancias que nos compete al mundo adulto y en muchas ocasiones los adultos acaban siendo pues inmunes, ¿no? Normalizar, pues es que así es, pues es que déjalo son...
4: O siempre ha decías, existido, ¿no? Acá,
3: esta esta frase identifica Sí, claro. ¿Quién le quitará? No pasa nada Sí,
4: estoy es que de acuerdo si pasa.
3: Sí, y sobre
2: todo esta frase que dicen muchos no que el bullying siempre ha existido pero que las generaciones ahora son como más eh, vulnerables o más sensibles a todo esto y que los padres también no criamos ahora con mano dura y entonces por eso las generaciones son más eh, sensibles, ¿no? O sea, yo creo que sí puede ser un tema un tanto sociocultural sin embargo, pues el bullying no está bien, no está justificado en ninguna forma, no sé qué opinas, pero creo que en ninguna mm. forma se
3: justifica No, no está justificado y como dices las agresiones la violencia el bullying siempre ha existido lo que pasa es que las generaciones y los cambios han propiciado que las circunstancias se modifiquen sí, y que, que se, se noten sepa, ¿no? cosas no exacto claro sí que exacto se sepa. y ejemplo de ello tiene que ver con la tecnología en el siglo pasado no teníamos tecnología así es sí sí era muy y bien. pasaba la violencia sobre todo aquellos eh, descendientes de familias numerosas pues saben lo que vivía la abuelita, lo que vivían los tíos
2: así es y Ay. no
3: había tecnología
2: Y hay de no dijera, había la ¿no? documentación
3: que Sí, ¿Mané?
2: hay de, de ti que dijeras, ¿no? Que, que fulanito, sutanita te pegó, te hizo, te dijo, porque pues entonces además de ser este un chillón, por así decirlo, eras un chismoso, una chismosa, ¿no? Entonces también estaba como muy este estigmatizado esto, ¿no? De que el que podía o se quejaba de lo que le hacían en la escuela, pues era... Un chillón, ¿no? Entonces, muchas eh, circunstancias por las que han tenido que pasar los, eh, las personas, las víctimas del bullying, ¿no? Y los agresores, pues, se han convertido también en, en más fuertes, ¿no? O sea, esto los hace
3: más fuertes, el que nada no se les ponga un alto. Sobre todo, aquí no hay que perder la óptica de que las legislaciones y las, las reglamentaciones legales empezaron a modificarse a partir de los noventas, o sea, no tiene mucho, la violencia de género fue un delito a partir del noventa y cuatro así es o sea, es. antes del noventa y cuatro si resulta que a ti te golpearon el treinta y uno de diciembre de 1993 no es un delito no era un delito curiosamente, ¿no? sí, 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 así
2: es, por eso no había tiene tanto mucho. no es ah, esto realmente es eh relativamente corto el tiempo ¿no? que, que ha sido observado y estudiado este fenómeno y que ahora pues ya eh, se voltean los reflectores a, hacia ese lado, ¿no? sin embargo pues pasó muchísimo tiempo, como bien dices vamos a tenernos que ir a un pequeño corte, pero regresamos con muchísima más información recuerden el día de hoy estamos hablando de bullying con la psicóloga Ari Vega regresamos, no se vayan Pues ya estamos de vuelta, amigos y amigas, a su programa Conciencia Colectiva. Recuerden que estamos hablando de bullying con la psicóloga Ari Vega. Y pues bueno, vamos a continuar. A mí me gustaría también eh, saber qué es lo que pasa a nivel psicológico con el bullying. ¿Cuáles son las consecuencias para el menor que, que, lo, que lo sufra? ¿Puede desarrollar algún trastorno psicológico? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ari?
3: Ajá. Para la víctima, ¿verdad? Así es. Bueno, eh, de entrada, yo hace ratito comentaba la parte de los miedos, la angustia, y eso se traduce a algún problema de ansiedad. Sí hay casos documentados en donde un niño que sufre este tipo de situaciones llega a tener suicidios, eh, y estoy hablando de niños pequeños, bueno, sí. cuando se llega a este nivel aparte de la cuestión de la ansiedad hay un trastorno de depresión por ahí influyen muchos factores para que, se llegue, para que lleguen al nivel del suicidio que les comenté sí. no solamente es la cuestión del bullying escolar también tiene que ver con factores biológicos, endocrinos, familiares etcétera, pero aquí el pero es la familia a dónde está. Exacto. ¿Por qué no está atenta a los cambios que detectan en ese niño? Incluso hay chiquitos que pueden, que a lo mejor llevaban un control de esfínteres muy natural y muy normal y de repente empiezan a hacerse del baño. Sí. Hay que averiguar por qué. Hay que averiguar qué pasa con cualquier cambio mínimo que vaya rompiendo la rutina de ellos. Así es, sí hay que estar muy pendientes, ¿no? Sí, adelante. Muy atentos. Aquí otra cosa, hace ratito yo comentaba que se da también de adultos a niños y también se llega a dar entre adultos. Eso a referencia de lo que tú comentaste al inicio, de que pues se daba en varias esferas. Los adultos no estamos libres de que también se pueda generar una situación así en el ámbito escolar, sobre todo, eh, perdón, académico, sobre todo laboral. Laboral, se sí, así es. <ríe> sí, laboral. Eh, este, sobre todo considerando que pueden ser empresas grandes en donde hay más de 10, 15 empleados y en donde se pueda generar una participación de competencias también se da este tipo de sistemas.
2: Así es. El, el, esta eh, cuestión del talento humano también debe de llevarse con mucha cautela ¿no? porque también eh, muchas veces en esta competencia de la que tú hablas eh, suelen pues darse a conocer todas las vulnerabilidades de las otras personas ¿no? baja autoestima eh, muy poco autocontrol, muchos rasgos de personalidad que muchas veces se ponen se exponen ¿no? y no quiere decir que esté mal ¿no? se trata de que uno como personas y seres humanos logremos desarrollar eh, tanto profesionalmente como personalmente ¿no? sin embargo en estas esferas laborales también se llega a dar mucho el, el moving como lo llaman eh, en este ámbito o el, o el acoso ¿no? laboral de parte de los jefes de los mismos compañeros ¿no? es un tema también
3: Sí, realmente creo que creo que es importante ahí también considerar que a pesar de que nos focalizamos más en el área infantil porque ellos son el recurso humano que se va que va a heredar este mundo no así los adultos también lo padecen y se va volviendo a veces hasta como cadena de contagio no así es. los adultos lo padecen y, que, y muy probablemente los niños de esa familia y de ese entorno. Así
2: es, como este aprendizaje eh, de, en espejo, ¿no? Que siempre hay y existe en todas las familias, ¿no? Sí. Que todo lo que sí, nosotros le, 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 le demostramos a nuestros hijos, los valores, eh, incluso el miedo, la ansiedad, y todos estos rasgos que les llegamos a demostrar, pues también ellos eh, son... Eh, absorben este tipo de, de ideas, de comportamientos y las replican igualmente en sus entornos. ¿no? Entonces es algo que acabas de mencionar muy, muy importante y por lo cual tenemos que poner atención no solamente en nuestros hijos, ¿no? sino también qué nos está pasando a nosotros como personas, como seres humanos. Y pues bueno, eh, fíjate que también eh, creo que viene con esto un mal rendimiento escolar, ¿no? Con aquellos personas, aquellos niños, niñas, adolescentes que son víctimas del bullying. ¿Qué opinas con, con esto del rendimiento? ¿Es también una característica?
3: Sí, es una característica, sobre todo, otra vez reiterando que el niño se movía de una manera más o menos regular. Si era un niño que, eh, en el caso de las víctimas, que va teniendo calificaciones y rendimiento de 7 de 8 un promedio mediano. Sí. Incluso si tiene un promedio alto y de repente, ¡pum! Vemos que baja cinco, seis, deja de hacer las cosas. En muchas ocasiones, los padres lo que suelen hacer es regañar. Cuando al final del día hay que indagar y hay que averiguar qué es lo que está pasando. En muchos casos, esta averiguación se vuelve hasta cierto punto torpe o ciega porque la escuela no da datos, los maestros se hacen de la vista gorda, como decíamos en muchos casos, o hay algunos que sí se involucran y sí lo dicen los compañeritos no quieren hablar por temor y el niño pues muchísimo menos ¿no? entonces hay que echar mano de gente que se dedica a eso ¿no? como en el caso de los psicólogos para eso estamos no no somos investigadores privados, ni tenemos una bolita de cristal, ni nada de eso, pero sí tenemos herramientas de formación que nos permiten averiguar y tener certeza de algo, de que algo no está bien en sí. ese niño o en ese chico
2: o chica. Sí, sí, claro. Y aparte, bueno, estas otras eh, circunstancias que también se dan, ¿no? El de que no quiero ir a la escuela, no me quiero levantar, eh, ahorita muchos, creo que a muchos les va a pasar esto, ¿no? Muchos niños, niñas, adolescentes que van a rezar a clases, este eh, esta incertidumbre, miedo, temor de regresar a lo mismo, pues es como que... No quiero ir, mamá, pues qué tal que si hay muchos contagios y mejor me quedo en mi casa, ¿no? O sea, pueden empezar incluso a poner como muchos pretextos para reanudar este tipo de actividades y pues también, ojo con eso, ¿no? O sea, los padres de, de familia que estén mucho, muy atentos con esto y pues también estas eh, como síntomas que lleg pueden llegar a somatizar también, ¿no? que Incluso el temor es tanto que pueden llegar a enfermarse de, del dolor de estómago, a vomitar, a sentirse con dolor de cabeza. Y no es que no lo sientan, ¿no? O sea, no me dejarás mentir. Y no es que no lo sientan, es que simplemente todo lo que está pasando en su cabeza, eh, en este temor de regresar a lo mismo, pues está representando físicamente de alguna manera, ¿no crees?
3: Sí, que se va somatizando, ¿no? Como, Así es. Como normalmente... Utilizamos ese término. Sin embargo, la cuestión de la contingencia y la cuestión de amenaza externa existe y va a existir mucho tiempo. Una relación de compañerismo y de agresión y todo eso es permanente y se puede de alguna manera confundir con los síntomas que se van a ir dando resultado de la contingencia que hemos tenido y es a donde se van a volver las cosas más complejas porque no no se desgraciadamente muchas habilidades adquiridas se van perdiendo con el paso del tiempo y en el confinamiento que vivimos pues más
2: no así es Sí, esto es eh, para a, analizarlo y reflexionarlo, ¿no? Justo quisimos hablar de este tema previo al regreso a clases porque, bueno... Hay mil y un cosas, muchas incertidumbres al respecto, ¿no? Que si regresan, que si no regresan. Este tipo de cosas, la violencia que se vive en las aulas para los niños, para las niñas. Entonces, pues es, es tremendo, ¿no? Todo lo que se va a vivir en cuanto las clases se reanuden, ¿no? Sin embargo, pues hay que estar muy atentos, papás. Si y a mí me gustaría también que, que nos eh, dijeras, ¿cómo poder ayudar a alguien que ya ha eh, tenido estos cuadros, estos síntomas, estos, eh, estas alertas, ¿no? Alguien que ya padeció bullying, ¿cómo poder ayudarlos? Como padres de familia, ¿cómo acercarnos? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer en estos casos?
3: Bueno, en ese, en ese sentido, generar una red de seguridad y de apoyo. Que el niño o el chico o la chica se sientan en confianza de saber que hay alguien que no los va a juzgar, que no los va a regañar, y que los va a ayudar a encontrarle solución a la situación que vive. Ese sería el punto número uno. Sí. El punto número dos, ayudarles y buscar una ayuda externa. En todo caso, suena eh, a pleonasmo, pero ayudarles a los adultos a tener estrategias de manejo diferente Y el externo, reforzar, construir reaprender y reorganizar todas esas áreas que tienen que ver con el autoestima, con el saber decir que no, con el saber defenderse sin necesidad de generar violencia o responder a una agresión con una igual o similar. Así es. Porque eso se da
2: Sí, claro. Además, suele muy, bueno suele pasar mucho, ¿no? De que, bueno, ya vimos que nuestro hijo a lo mejor está siendo víctima de bullying y lo primero que le decimos es de, pues, no te dejes, ¿no? Contéstale tú también, o ¿no? regrésale el golpe, o si te pega, pégale. Ajá. Si te jale el cabello, jale el cabello, ¿no? Y creo que esto no es la mejor forma de, eh, de confrontar una situación de bullying, ¿no? O sea, yo creo que la mejor forma de confrontarlo es desde nuestras trincheras como padres y en esta... Eh, construcción de valores, de responsabilidad, de amor propio, de autoestima, ¿no? de autovaloración, de auto, de, de, de valorar nuestra, nuestra imagen como personas y como individuos que somos, o sea, esta valía que tenemos, es lo que nosotros como padres de familia tenemos que, que hacer, ¿no? Esa es nuestra tarea. ¿Para que Para que nuestros hijos de día de mañana, pues no tengan esta eh, pues vulnerabilidad, ¿no? De no poder decir un no, un basta, un o acudir con el profesor, acudir con la madre, con el padre... ...para decir, Stop, está pasando esto, necesito ayuda, ¿no? Para tan solo decirlo, ¿no crees?
3: Sí, y sobre todo que a los niños se les enseñe mucho lo que decíamos hace rato... ...la prevención. No necesitamos que ocurra una situación cercana o dentro de la familia... ...o con él mismo para actuar y prevenir... Ahorita hay muchos cuentos, mucho material didáctico en el que no te llevas ni más de media hora en poderlo analizar y en ejecutar con los niños para que tengan elementos de seguridad y de certeza que los padres los van a ayudar, no los van a regañar, no los van a juzgar, pero que tienen que estar alertas con aquello que los ponga en riesgo o que ponga en riesgo a otros y saber cómo vamos a actuar cómo vamos a apoyar, qué tenemos que hacer
2: Así es y sería muy útil que, que pudiéramos compartir esta información en nuestras redes sociales para que la gente tuviera acceso a ellas eh, me voy a dar a la tarea de buscar algo al respecto y con mucho gusto lo ponemos en, en nuestra página de conciencia sí. colectiva si nos pudieras colaborar con algo estaría increíble también para que estas sí. eh como bien dices, es una forma muy, muy sencilla de abordar a los niños, pero también a los padres de familia, ¿no? en saber qué hacer al respecto. Es algo que, que sería muy valioso y que pues va a ayudar muchísimo ahora que, que regresen los, los niños y las niñas a, a la escuela, ¿no? Y bueno, también me gustaría saber, ¿qué podemos decirle a, a los niños, niñas, quizá que nos estén escuchando, adolescentes, cuando se trata de eh, vivir una situación de bullying, ¿no? Ya sea que la vivan o ya sea que la ejerzan o ya sea que la observen, ¿no? ¿Qué, qué le dirías a nuestro público que nos escucha en este momento?
3: Bueno, en el caso de aquellos que, que son eh, espectadores pasivos y aquellos que la reciben, ellos no son, no son responsables de lo que ven y de lo que reciben. Aquel que agrede debe de tener la capacidad de ser empático para darse cuenta de que le causa daño al otro y sensibilizarlo con el que harías tú ¿cómo te sentirías tú? es que yo veo que mi papá le pega a mi mamá o viceversa, ¿no? bueno, tú ya sabes lo que siente alguien que es maltratado y golpeado porque lo ven no le estamos inventando nada qué puedes hacer para ayudar a tu compañerito que ha sufrido agresión por tu causa y los niños lo asimilan bien pero es un trabajo que requiere un poquito de tiempo, de inversión de energía y evidentemente de ciertas estrategias y material, vamos. Claro. Sí, sí, sí. Porque los adultos somos, yo les digo a los niños somos como que medio raros, nos encanta hablar pero no ejecutamos y entonces ustedes no aprenden, porque solo hablamos y no ven la acción. Así es. Y eso es cierto, ¿no? Sí, claro. Los discursos son muy bellos, muy poéticos, quizá muy profundos y con muchos sentidos de los adultos, pero que no se nos olvide que los niños no tienen esa capacidad de visión, y de experiencia que, desgraciadamente, los adultos vamos adquiriendo, y digo desgraciadamente, porque se nos va perdiendo la óptica de que no podemos tratar a los niños como nosotros. Tenemos que bajar el nivel y ponernos en un sentido de qué haría yo si no supiera lo que yo sé ahora, ¿No? claro.
2: Sí, no tienen la, en la misma capacidad de análisis, de raciocinio, este pensamiento crítico todavía no lo tienen completamente desarrollado, ¿no? Como para no. poder decir, ah, no, pues sí, estoy haciendo mal, estoy en un error, ¿no? Estoy este... Pues no, claro que eso viene de los padres, de, de esta de este sen sentimiento de empatía, ¿no? Con los demás, ¿no? El, el deber ser... De que tenemos que, que inculcarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde edades muy tempranas, ¿no? Como, como bien lo decías, ¿no? no, no eh, al llegar a la etapa adulta, pues es cuando vamos a darnos cuenta de lo que eh, hemos hecho mal en, en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Pero, pues, si podemos evitarlo con una buena educación desde un inicio, desde, desde como padres a, a nuestros hijos, pues yo creo que sería un gran avance, ¿no crees?
3: y evidentemente como padres nunca debes de perder la óptica que este que vas cometiendo errores en el camino, sin embargo hay muchos elementos ahorita en los que te puedes apoyar, ¿no? Hay libros, hay este conferencias habemos personas que como yo le invertimos tiempo para crear una página y postear ahí videos, ¿no? Así es y muchísimas cosas más que de alguna u de otra forma te dan elementos para que tú te puedas enriquecer y mejorar la educación parte de todos los problemas que hay es ese la gente ha perdido la visión de, de tener los valores bien creados y bien cimentados se ha dejado llevar solo por complacer a los hijos por evitar el que tengan malestar sí. y el malestar es algo con con lo que venimos lidiando todo el tiempo, todo el tiempo. Así es, y es por eso que también luego ya no tienen tolerancia a la frustración, ¿No? Porque todo se les da. Exacto. Todo se les aprueba. Exacto. Así es. Ajá, porque el niño ya se siente malo, porque quiere esto, tengo que hacer comaron y teatro para dárselo, y no es así. Los niños tienen que aprender a lidiar con malestar, porque el malestar es parte de la vida. Es claro. parte de lo que nos ayuda todo el tiempo o solo que alguien me diga a mí que hasta ahorita no lo conozco, que todo el tiempo está feliz, todo el tiempo está contento y no pasa nada malo en su vida.
2: Así es. Sí, no, no, yo creo que no, no existe, ¿no? O sea, es una utopía, ¿no? Que que bien deben eh, eh, que de, bien debemos enseñarle a nuestros hijas, a nuestros hijos y a nuestras hijas de pues que la vida no es de color de rosa, ¿no? Que nos vamos a encontrar con un montón de cosas y que pues es importante que, que pues ellos lo sepan. A mí me gustaría que nos compartieras cómo podemos contactarte, eh, cómo eh, tus redes sociales, tu teléfono, aquí los vamos a poner en pantalla, pero eh, si nos gustas compartir para que la gente te busque. Eh, es importante recurrir a la atención profesional como ya lo veníamos hablando, ¿no? Entonces eh, siempre va a ser valiosa la opinión de un experto en el tema y si tenemos esta capacidad de poder acercarnos, llevar a nuestros hijos y como familia también eh, eh, atendernos, pues sería mucho muy importante. ¿Dónde? ¿Cómo podemos contactarte, Ari?
3: Claro, este mis números de contacto son el 70 28 77 36. Ese es el número local. Sí. Y 55. 37 12 78 72, que es el número de celular. En las redes sociales me encuentras como SIC Ari Vega, o sea, como psicóloga Ari Vega, o como Arix y su psicología, con Y y triple X. Ahí en esa página vas a encontrar alrededor de cuatro 4000 temas que en todas las áreas incluidos varios que tienen relación con el bullying y con la agresión y acoso escolar y creo que es importante pues echarles una revisadita independientemente de tener material de otros colegas y también está el canal de YouTube que lo localizas como Arix Vega excelente y que son videos muy cortos con diferente temática al de la página creo que aquí es muy importante eh, considerar que mm, tú como adulto sí. eres mm, eres un modelo a seguir eh, de los niños y de los adolescentes aguas con lo que piensas con lo que haces con lo que dices aunque los niños no lo vean, tú eres el modelo a seguir. Y creo que es importante que lo consideres, porque le, los niños no se educan ni en Oye Express, ni en horno de microondas. No. así es. es y muchas bien. veces te piensa eso, y no es así. La verdad es que es una inversión que vale mucho la pena. Pero sí es importante considerar que si tienes hijos, tu responsabilidad es educar, formar. Y no dejarlos a la deriva o que los maestros lo hagan, porque no es trabajo de los maestros. Es en casa. Todo empieza desde casa.
2: Así es, desde esta primer sociedad, ¿no? Que es nuestra familia. Eh, pues te agradezco muchísimo eh, todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido un honor, un placer para nosotras que hayas estado con nosotros. Y ojalá que podamos... Eh, tener otra, otra transmisión nuevamente para que nos hables de otros temas sabemos que puedes compartirnos muchísimo más y pues me gustaría leer algunos comentarios de nuestra audiencia tenemos a Lidia Flores, buenas tardes, muy buena invitada Ana Lidia Martes, excelente programa como siempre y nos saluda también nuestro amigo de Actívate, de aquí de Proyecto Radio MX, Sector Ayuso, muchas gracias saludos igualmente y eh, me parece que ya son todos, muchísimas gracias por escucharnos eh, la próxima semana también vamos a tener a uh, un invitado eh, muy eh, querido para nosotras también, ya también ha estado con nosotros y pues vamos a tener igual un super tema, así que no se lo pierdan, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Conciencia Colectiva en Facebook e Instagram y eh, vamos a estar subiendo algo de información con lo que vimos esta semana sobre el bullying eh, aquí en colaboración con la psicóloga Ari, Be Ari Vega que nos va a acompañar compartir algo para que nuestra audiencia conozca sobre eh, técnicas de eh, pues de confrontación no sé de para elevar nuestra autoestima para la elevar la, la autoestima de nuestros, hijas y nuestra, nuestros hijos y nuestras hijas perdón yo creo que va a ser muy bueno no entonces eh, muchísimas gracias ari nuevamente esperamos tenerte aquí en tu programa conciencia colectiva y pues a nuestra adelante muchas gracias adelante. Gracias, gracias por todo a nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes en punto de las seis. Hasta luego.
0: Todos a portarnos bien.
5: I'm simple